0: El tema de esta enseñanza lo he titulado Una nueva criatura Y la, la he encontrado en el, en el libro de Juan Capítulo 3 del versículo 1 al 7 Y la palabra de Dios dice así Y había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Príncipe de los judíos Este vino a Jesús de noche y díjole Rabí, sabemos que has venido De Dios por maestro Porque nadie puede hacer estas señales Que tú haces Si no fuere Dios con él Respondió Jesús y díjole, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. dícele Nicodemo, ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Vamos a orar, Padre amado, Señor, venimos en este momento a pedirte sabiduría para que nos hables mediante tu palabra, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos a un momento de nuestras vidas, mediante el tiempo, escuchando la palabra de Dios, de que nuestro destino no era nada grato por la paga del pecado, que es muerte y lo sabemos y lo hemos leído en Romanos 6.23. Nos damos cuenta de que leyendo este versículo, necesitamos un salvador para libera, liberarnos de ese pago. Pero en Juan 3.16 al 18, nos dice que ahora aceptando a Cristo en nuestros corazones, obtenemos vida eterna y el Espíritu Santo con nosotros. Y gracias a Dios por la decisión que hemos tomado, Comenzamos a ser una nueva criatura Pero en 2 Corintios 5.17 Si quieren buscarlo Nos da un recordatorio Que seguimos siendo pecadores Porque todavía habitamos en un cuerpo corruptible Pero pecadores redimidos por Cristo Lo que éramos antes ya no lo somos Porque ya tenemos el Espíritu Santo que es Dios con nosotros. Y también la mente de Cristo, tal como lo dice en Primera de Corintios 2.16, la mente que glorificó a Dios en todo el tiempo que estuvo en la tierra. Y si también quieren buscar en 1 de Corintios de capítulo 3, de, de, del versículo 1 al 2, aquí Pablo nos trae el ejemplo de un bebé. Y, lo, y, le, y les quisiera llevar allí. Primera de Corintios Capítulo 2, 3, versículos 1 al 2. Dice la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías, ni aún podéis ahora. Aquí Pablo nos trae un ejemplo de un bebé. Al principio se le da leche, después se le da cereal, después algo más pesado. Después sería una cosa rara ver a un niño de cinco años seguir tomando leche y no comida. Y de esto está hablando Pablo, de algo desproporcionado, que no ha madurado espiritualmente. Que a pesar de que son, son nuevas criaturas, siguen siendo cristianos carnales. A pesar de que ha pasado el tiempo siguen haciendo las mismas cosas o peores y no han dejado de que Dios los, los ayude a madurar espiritualmente y a crecer en su vida cristiana. A pesar a pesar, recuerden de que somos nuevas criaturas, tenemos que tener y tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Tenemos que saber que hay deberes que tenemos que hacer nosotros. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, nos enseña qué cosas debemos de hacer a pesar de que somos nuevas criaturas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, Dejando toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas detracciones. Aquí nos está diciendo que tenemos que dejar. ¿Qué tenemos que dejar si ya somos nuevas criaturas? Tenemos que dejar la malicia. Tenemos que dejar el fingimiento, tenemos que dejar las detracciones, tenemos que dejar el engaño, tenemos que dejar la envidia. Y esto no es cuando usted es salvo, maravillosamente y mágicamente todo esto desaparece, no. estas son deberes de cada, de, de cada cristiano, cambiar este tipo de cosas en el tiempo que usted está aquí en la tierra. También quiero llevarlos a, a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del 21 al 22 y dice, Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús, a que dejéis, comienza el versículo 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Aquí nos está diciendo también que dejemos, otro versículo que nos está diciendo que dejemos, que dejemos que, la pasada manera de vivir. Sí, pero ya soy nueva criatura, sí, pero las malas costumbres todavía las tienes. Nos está diciendo que dejemos la pasada manera de vivir. Nos está diciendo que el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, debemos terminarlo. Eso no es trabajo de Dios. Si no es trabajo de cada uno de nosotros. Y para seguir en Colosenses. Miren en Colosenses. Quiero que busquen en Colosenses capítulo 3. Versículos del 8 al 9. Dice. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Comienza otra vez. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. Enojo. Enojo malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí nos está diciendo que dejemos otras cosas también, que casi están incluidas en los versículos que hemos, uh, hemos dicho ahora uh, hace, hace minutos. Aquí nos dice que dejemos la ira. El enojo, la malicia, la maledicencia, las torpes palabras y las mentiras. Aquí tenemos una lista de cosas que tenemos que dejar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Efesios, capítulo 4, del 21 al 22. Colosenses, capítulo 3, del 8 al 9. Tenemos una lista larga. Tenemos que dejar la malicia. Tenemos que dejar el fingimiento. Tenemos que dejar las detracciones. Tenemos que dejar el engaño. Tenemos que dejar las envidias. Tenemos que dejar la pasada manera de vivir. Tenemos que de dejar y culminar el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Tenemos que dejar la ira. Tenemos que dejar el enojo. Tenemos que dejar la maledicencia. Tenemos que dejar las torpes palabras. Tenemos que dejar las mentiras. Esta es una lista larga. Y podríamos seguir diciendo versículos. Los tales nos dicen y nos educan a decir... Tienes que cambiar esto. Tienes que hacer esto. No es Dios el que lo va a hacer. Dios lo puede hacer si tú te pones en la voluntad y en las manos de Él. Porque recuerda, tenemos el Espíritu Santo. Y entonces nos preguntamos. ¿El por qué llegamos a cometer todo este tipo de pecados y errores si somos una nueva criatura? Eso es lo que muchas personas se preguntan. Muchos cristianos se preguntan. Porque llegamos a una conciencia errónea para vivir una vida santa. Llegamos a una conciencia errónea para vivir una vida santa. Y les quiero llevar, los quiero motivar a, a conocer cuatro tipos de conciencia que podríamos llegar a tener errónea en nuestras vidas. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10 versículo 22 Dice la palabra de Dios Lleguémonos con corazón verdadero En plena certidumbre de fe Purificado los corazones De mala conciencia Y lavado los cuerpos Con agua limpia Miren lo que dice Purificado los corazones de qué De mala conciencia Y lavado los cuerpos en agua limpia Mala conciencia Tito Capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Ante su alma y conciencia están contaminadas. Están corrompidas. Van dos. La primera era una mala conciencia. La segunda es... Una conciencia contaminada. Y la tercera la podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Capítulo 8, del 7 al 12. Dice la palabra de Dios, Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia de ídolos del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo flaca es contaminada. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que ni que comamos seremos más ricos ni que comamos seremos más pobres. Mas mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Hasta el 12, porque si te ve alguno a ti tienes ciencia que está sentado a la mesa en el lugar de los ídolos. La conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia contra Cristo, pecaes. Podemos tener una conciencia mala, podemos tener una conciencia corrompida, podemos tener una conciencia débil. Y la última está en primera de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 2, dice que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia conciencia. Tenemos cuatro tipos de conciencia. Mala, corrompida, débil y cauterizada. Miren lo que nos dice en Primera de Corintios 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Una vida cristiana se vive con las herramientas que tenemos y no con nuestras anécdotas o experiencias. No te creas ser sabio en tu propia opinión. Porque Dios nos ha dado herramientas para poder hacerlo eficazmente y a la manera de Él. ¿Y cuáles son esas herramientas? Número uno, la palabra de Dios. Número dos, el Espíritu Santo. Número tres, la oración. Y para esto tenemos que aceptar que hemos sido crucificados con Cristo. Como dice en Romanos 6.6, que nuestro viejo hombre ya no debería tener cavidad en nuestras vidas. Gálatas 2.20 Miren lo que dice en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 del 21 al 22 dice, Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, y se hicieron patos. Estos conocían a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Miren en el versículo 28 de ese mismo capítulo, Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios les entregó en su mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, «Llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen». Más aún consienten a los que las hacen. Cosa terrible es ver a un cristiano mundano. Llega a ser peor que un impío. En la vida cristiana no cabe el así soy yo. Y nadie me puede cambiar. Nos tenemos que preguntar ahora. ¿Qué somos y dónde estamos? Y la pregunta más primordial de esta pequeña enseñanza es. ¿En realidad he sido Nacido de nuevo En realidad estoy poniendo de mi parte Para cambiar muchas cosas Que todavía sigo haciendo De las que yo solía hacer antes de ser cristiano En realidad estoy glorificando A Dios con mis acciones Y por último ¿qué tengo que cambiar en mi vida ¿Qué sigo haciendo Malo Que solía hacer malo Antes de que era cristiano que Dios les bendiga y que Dios les dé sabiduría y que se puedan llegar a entregar en las manos de Dios y decir, Dios, yo no puedo, yo solo. Ayúdame. Ayúdame a cambiar lo que tengo que cambiar y ayúdame, Señor, a dejar lo que tengo que dejar. Porque yo no puedo solo. Dios no usa una varita mágica cuando tú comienzas a ser hijo de Él. Recuerda, seguimos siendo pecadores en este mundo, pero depende de nosotros si queremos seguir comportándonos como nos comportábamos antes. Que Dios te bendiga y tengan un hermoso día. Vamos a orar. Padre, amado Señor, venimos a agradecerte por tu palabra, dándote gracias porque podemos leerla libremente y podemos, Señor, entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto, que nos mantengas... En, en tu voluntad, Señor, y, y que hables cada vez que abrimos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos oyentes, en este hermoso día. Quisiera compartir con ustedes otra enseñanza del capítulo 3 del libro de Juan. Juan capítulo 3 Pero primero que nada, vamos a orar para que Dios nos dirija en este momento Padre, Señor, venimos ante ti a pedirte de que nos dirijas, nos hables Y puedas, Señor, enseñarnos algo de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús Amén Para seguir con el tema Quisiera leer Juan capítulo 3 del versículo 1 al 10 Y la palabra de Dios dice así Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. el a Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: De cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os pues es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿Cómo puede esto hacerse? Y versículo 10 dice: respondió Jesús y díjole: Tú eres el Maestro de Israel y no sabes esto. Me ha llevado a estar intrigado con este capítulo para que, para en realidad, querer comprender que Jesús le quiso decir a Nicodemo basado en la Palabra de Dios. Pero recordando este pasaje, me hizo entender la decisión más importante de mi vida, y es haber aceptado a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y de haberme visto en lo que era antes de tomar esa grande decisión. Vivir sin Cristo es vivir en un mundo de mentira y erróneamente en felicidad. Una paz temporal es vivir cuando en realidad no estás viviendo, sino pretendiendo vivir. Vivir sin Cristo en nuestras vidas es merecer algo que no fue hecho para nosotros, lo que es el infierno. Y quisiera dar tres puntos básicos para poder comprender este capítulo por medio de la palabra de Dios. Y el punto número uno es, somos nacidos en maldad. Romanos capítulo 5 del versículo 12 al 19, la palabra de Dios dice así. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron porque hasta la ley y el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos Y el don por la gracia sí, sí. de un hombre Jesucristo Porque si por un delito reinó la muerte por uno Mucho más reinarán en vida por un Jesucristo Los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley, empero, entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Y versículo 21, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. También quisiera llevarnos a Salmo 51.5 y dice, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado he formado me concibió mi madre. Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Echar la culpa a los demás es muy fácil. Y muchas veces no es más que una forma de no reconocer nuestros propios errores, de no ejercer nuestra responsabilidad. Vamos a verlo con unos ejemplos de situaciones por las que muchos hemos podido pasar. Uno muy conocido es decir, el, el taxista iba demasiado lento o había mucho tráfico, en lugar de reconocer que nos levantamos más tarde de lo que deberíamos. Echarle la culpa al horno de una comida quemada, porque no funciona bien. En vez de decir que nos quedamos mirando televisión y nos olvidamos de la cena. Echarle la culpa de tus errores a tu naturaleza no cambia la naturaleza de tus errores. Eso lo escribió un escritor llamado Thomas Harris. Echarle la culpa de tus errores a tu naturaleza no cambia la naturaleza de tus errores. Esto ocurre porque la mente trata siempre de deslindarse de los problemas, y sobre todo, de las culpas. Es como una especie de protección hacia los ataques de otros. Todos cometemos pecados, todos los días, y todavía le seguimos echando la culpa a Adán. Nosotros en su lugar hubiéramos hecho lo mismo o peor. Quisiera decirles en esta pequeña enseñanza, la culpa es una emoción destructiva que nos impide pensar con claridad. Punto número 2. En la creación ocurrieron algunos momentos que fueron claves para entender qué pasó con nosotros. Y quisiera comenzar este punto número 2 con un personaje, y este personaje se llama Lucifer. Y quisiera que vayamos al libro de Ezequiel capítulo 28, del versículo 12 al 17. Y dice la palabra de Dios acerca de Lucifer. Hijo del hombre, levanta en decha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisolito, onique y berilo. El zafiro, el carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Y versículo 17. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. corrompiste tu sabiduría a causa de, de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El diablo perdió la comunión con Dios a causa de su pecado y de la misma manera quería hacer con Adán y Eva. Pero no podía decirles así, por eso lo hizo con astucia. Y aquí comenzamos la enseñanza. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia y del bien, del mal y del mal no comerás de él, porque el día de que de él comieres, morirás. Dios le dijo a Adán, que moriría. Y aún así, siguió viviendo y alcanzó 930 años. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 5, versículo 5. Recuerden, quiero volverles a decir, versículo 17. Mas del árbol de, la, de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comeréis, morirás. Como les dije, ahí Dios le dijo a Adán que moriría. Y aún así, él vivió y alcanzó 930 años. Recordemos que Dios no es, no es humano para que mienta. Y eso lo podemos encontrar en Números, vers, eh, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo... ¿Y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? En son, entonces, nos preguntamos, ¿de qué muerte le estaba diciendo Dios a Adán? Para entender esto, tenemos que seguir leyendo e ir a Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Y dice la palabra de Dios. Entonces, la serpiente dijo a, a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que moriréis comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal comieron el fruto y no murieron aquí alguien estaba mintiendo y no era dios satanás le dijo la verdad a medias les dijo lo que querían escuchar pero nunca les dijo las letras pequeñas en estos dos pasajes podemos encontrar dos tipos de muerte. A. La ausencia de una comunión espiritual con Dios. Después de la salida del, del jardín, el humano ya no tenía comunión con Dios. El humano siguió caminando y viviendo, pero empezó a ser un muerto espiritual. Quiero volvérselo a repetir. El humano siguió caminando y viviendo, pero empezó a ser un muerto espiritual. Nos mirábamos vivos antes de aceptar a Cristo. Sentíamos, vivíamos, porque a los ojos del mundo el diablo te hace ver que sigues vivo. Pero éramos muertos aparentando que estamos vivos. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2 dice, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestro, vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis, conforme a la condición de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el Espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Efesios 2, del 5 al 6. «Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús». También Colosenses capítulo 2, versículo 13, «Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Punto B. La muerte física. La muerte física es resultado del pecado. Y lo encontramos en Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por uno, y por el pecado la muerte. Y la muerte, así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Hay alguien que nos engaña en la manera que estamos viviendo. Y solo nos deja ver o pensar lo que le conviene a Él, pero no nos deja saber que servirle a Él es la perdición de nuestras almas. Hebreo capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber al diablo y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso Cristo dijo, Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, la resurrección y la vida. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 10, 28. Da vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie les arrebatará de mi mano. Juan, capítulo 3, versículo 3. Nacer de nuevo. Respondió Jesús y díjole, «De cierto, de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios». Y llegamos al punto número 3. Tenemos que tener presente que Dios no es Dios de muertos. Tenemos que tener presente que Dios no es Dios de muertos. Y lo encontramos en Lucas 20:38 que dice, «Porque Dios no es Dios de muertos» más de vivos, porque todos viven a Él. Dios quiere volver a tener esa relación con nosotros como antes. Él quiere darte vida eterna y sacarnos del engaño diabólico que Satanás nos ha inculcado. Por eso Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, para que tuviéramos entrada al cielo y tener esa relación personal con nuestro Creador. Algo que se nos arrebató por causa del engaño astuto. Ezequiel 18, del 21 al 22, nos dice, Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Ezequiel 18, 31 al 32. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos, pues, y viviréis. En este momento tenemos la oportunidad de seguir pretendiendo estar vivos, o de empezar a, a vivir verdaderamente. El quebranto no fue externo, sino interno. Efesios 5.14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El título de esta pequeña enseñanza yo lo he titulado, el muerto caminando. El muerto caminando. Y le, volvé, le lo volveré a, a leer lo que... Y, lo, y terminaré con esto. Lo que les había dicho segundos atrás. En este momento tenemos la oportunidad de seguir pretendiendo estar vivos. O de empezar a vivir verdaderamente. Que es en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y que Dios les haya hablado por medio de esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos sigas hablando siempre, siempre que le podamos abrir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hola, queridos oyentes. En este día estaremos uh, analizando y hablando acerca de la vida de Lot y miraremos tres características de cómo él comenzó y cómo él terminó. Y para comenzar este pequeño podcast, vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al 8. Y la palabra de Dios dice así. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios. Y libró al justo de Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo con ver y oír morando entre ellos afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos Lot se sabe de se sabe de Lot que es una él fue una persona justa porque la palabra de Dios lo dice porque si, si leemos nada más el Antiguo Testamento y la historia de Lot, cómo él estuvo viviendo en Sodoma y en Gomorra y cómo él se comportó, muchos podríamos decir, Lot no fue justo, Lot no fue salvo, Lot no era esto. Pero la palabra de Dios aquí donde hemos leído en 2 Pedro capítulo 2, versículos del 6 al 8, nos notifica y nos habla acerca de el justo Lot. Lot era un joven que comenzó bien. Lot era un joven que miró buenos ejemplos. Lot era un joven que miraba buenas características, buenos aspectos, buenos ejemplos alrededor de él. Que no tenía ninguna excusa de poder tomar malos consejos, no tenía ninguna excusa de tomar malas decisiones, porque alrededor de él solo habían personas con una, un buen carácter, una buena característica y un buen ejemplo, con un buen testimonio. Miraremos a dónde, dónde comienza la historia de Lot. Como les dije desde el principio, hablaremos de tres aspectos. Y para hablar de cada aspecto sobre una persona ten tenemos que hablar desde el comienzo. Y la historia de Lot comienza así. Génesis capítulo 11, del versículo 31 en adelante. Y tomó Tare a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera. Mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de, Calde, de los Caldeos. Para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán. Y asentaron allí. Ese fue su comienzo de Lot. Esa fue la primera vez. Que se escucha el nombre de Lot. Porque lo engendró Arán. Y, y después murió. Su padre. Él quedó sin padre. Y lo tomó su tío. Ese fue el comienzo de un pequeño muchacho que comenzó sin un padre. Pero aunque comenzó sin un padre, comenzó con seres queridos que tenían un buen testimonio para darle. Y más adelante podemos seguir viendo en el capítulo 12, versículo 5. Y tomó Abraham a, a Saraí su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Aram. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Primero que nada miramos en el capítulo 11, versículo 31. Fue encaminado a los buenos caminos por su abuelo Taret. También fue encaminado a los buenos caminos por su tío Abraham. Vemos que gracias a Dios, fue encaminado por buenas personas en el buen camino. Pero también vemos que no tenía iniciativa por sí mismo. E iba donde lo llevaba. Decía aquel, vamos acá, él iba con él. Decía Abraham... Vamos, con, ve, con, ve con nosotros y él iba con ellos. Lot fue llevado por su abuelo, pero en ningún momento dice que Lot lo haya seguido. Esto es una gran diferencia. Que te lleven y que tú vayas por ti mismo. ¿Será que él quería irse con, el, con su abuelo? ¿Será que él quería en realidad querer irse con Abraham? Pero aquí notamos que Lot no era con iniciativa ni con convicciones. Ahí dice que Tare lo tomó. Ahí dice que Abraham lo tomó. Ahí no dice Lot quiso ir con él. Lot quiso ir con ellos. Ahí es donde nos damos cuenta de que la vida de Lot tiene muchos espacios para llenar tiene muchas interrogantes para contestar. Y esto nos lleva a muchas preguntas en nuestra vida. ¿Quién te impulsa a ti a ir a la iglesia? ¿Quién te impulsa a ti a leer la Biblia? ¿Qué te impulsa a ti a orar? O tal vez dirías... Si el pastor no está en iglesia, yo no voy. O tal vez diría, si el hermano tal no va a la iglesia, yo tampoco voy. Génesis 13.1 nos dice algo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y dice, y con él, Lot. Su relación con Dios depende de otros y no tiene que ser así. La relación que tenía Lot con Dios dependía de Abraham. Y Dios quiere tener una relación contigo, conmigo, no por medio de alguien, sino que quiere tener una relación privada de uno a uno y eso Lot no lo tenía. Podemos decir muchas cosas. Si Lot decía, vamos a Egipto, allá iba Lot. Si Abraham decía, vamos a Egipto, perdón, allá iba Lot. Si Abraham decía, brinca, Lot brincaba. Si Abraham estaba desanimado, también Lot. Tenemos que seguir lo bueno y no apoyar lo malo. Cuando se nos habla de Egipto en la palabra de Dios, se habla de algo malo, se habla del mundo y hay que tener mucho cuidado de que si alguien está desanimado, yo también me voy a desanimar, es más, si alguien está desanimado, yo lo voy a levantar, porque yo quisiera que el día que yo esté desanimado, alguien me levante a mí. Abraham fue a Egipto, y con él Lot. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Se encuentra tu relación directa con Dios? ¿O está bajo la influencia de alguien más? ¿Tú le oras a Dios por tus peticiones? ¿O tú le pides a los demás que oren por ti, y tú no orar? Dios quiere tener esa relación directa contigo. Dios quería tener esa relación directa con Lot. Dios quería ser su Dios. Pero Lot nos está demostrando que a donde Abraham iba, él también iba. Aunque sea a un lugar malo, aunque sea que se desanimen los dos juntos, él seguía. Punto número dos, ya miramos su comienzo. Ahora el número dos, vamos a ver si lo que aprendió lo pone en práctica. Vamos a ver la prueba de su fundamento. Vamos a ver cómo comienza la prueba de su fundamento. Porque podemos saber que nos hemos criado donde, donde nuestros padres, con nuestros hermanos en la iglesia. Pero el día de que ya no vivimos con nuestros padres. El día que ya el hermano de la iglesia que se lleva mejor contigo ya no esté. Seguirás tú y yendo a la iglesia. Seguirás tú sirviéndole al Señor. Vamos a ver en Génesis. Capítulo 13 del versículo 5 al 13. Aquí. Tuvo una diferencia con su influencia espiritual, Lot. Y tenía que escoger entre su influencia espiritual y sus bienes materiales. Hubo un problema. Y dice la palabra de Dios. Y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas. Y la tierra no podía darles para que habitasen juntos. Porque su hacienda era mucha y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores de ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra Entonces Abraham dijo a Lot No haya ahora altercado entre mí y ti Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda, er, toda ella era de riego. Antes que destruyese Jehová, Sodoma y gomorra como el huerto de, de Jehová, como la tierra de Egipto entrando a Soar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y partióse Lot de oriente, y apartáronse el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Como les dije, había una contienda, había una diferencia. Con la influencia espiritual que tenía Lot, que era Abraham, y tenía que escoger entre su influencia espiritual y sus bienes materiales. Lot había adquirido muchos bienes materiales estando con, con Abraham. Pero ahora era, o me quedo callado y sigo a Abraham. O pienso que yo puedo ser más rico estando sin Abraham. Ya no lo necesito. Ya obtuve todo lo que pude. Ya yo creo que tengo hasta más que Él. Ya no lo necesito. Y aquí es donde uno ve cuando tu relación con Dios depende de otro. Cuando te reprenden, te enojas. Cuando te hablan con franqueza, te ofendes. Y de ese mal sentimiento te apartas de Dios y no vuelves cuando tienes una, una ayuda espiritual de algún hermano, del pastor, y te gusta cuando te dan consejos que te agradan, pero no te gusta cuando te dan consejos que necesitas escuchar. Aquí a Lot no le gustó que Abraham lo haya reprendido y escogió irse. ¿Y saben qué? A pesar de que Abraham hizo todo por él, lo agarró como su hijo lo ayudó a que obtuviera mucha, muchos bienes él agarró lo mejor de las tierras para su vista Él decía que había agarrado lo mejor a él no le preocupó wow Abraham hizo todo esto para mí, me acogió como su hijo le voy a dejar lo mejor aunque yo trabaje más no Lot no pensó así. Lot escogió lo mejor y se fue. Y miramos en el transcurso en el transcurso de la vida de Lot, que Lot nunca volvió con Abraham. A pesar de que Abraham lo rescató e intercedió por él dos veces después. A pesar de que ya no vivían juntos, ya no andaban alrededor juntos, cada quien por su lado... Lot se seguía metiendo en problemas. Y por causa de Abraham, por gracias de Abraham, Lot fue rescatado dos veces. Sé que tendrás tiempo para leer la palabra de Dios. Sé que hay mucho tiempo para leer la palabra de Dios. Y esto tú lo puedes encontrar en Génesis 14, del 12 al 16. Génesis 18 del 20 al 33. Lo hizo lo que muchas personas hacen. Vienen a la iglesia porque sus padres los obligan, pero cuando tienen una oportunidad se van de la iglesia. Muchos jóvenes se crían en la iglesia, pero el problema es que no han llegado a entender que a Dios se le sirve con espíritu y verdad. Van a la iglesia obligados porque el Padre los lleva, pero no han notado y no se han dado cuenta de que es una bendición venir a la casa de Dios, cantarle y escuchar la palabra de Dios. ¿Saben? Porque muchos jóvenes piensan que lo que el mundo ofrece... Es mejor que la bendición de Dios. Y ahí es donde está la equivocación. Lo que es, los, los que hemos venido a los pies del Señor a nuestra edad tardía y hemos pasado por el mundo, hemos sufrido pecados, hemos sufrido caídas, hemos sufrido errores, les podemos decir, no hay nada allá afuera en el mundo que tú digas es mejor que la bendición de Dios. El mundo lo que te deja son cicatrices, malos momentos, problemas, muertes. Si crees que te estás perdiendo mucho de allá afuera, te digo con toda sinceridad que no te estás perdiendo de nada. Si crees que porque yo ya estuve en el mundo y como yo ya tengo 35 años, ahora tomaré las cosas de Dios en serio, estás equivocado. Hubiera des deseado haber comenzado a servirle al Señor desde más joven para no haber pasado malos momentos y tomado malas acciones. Hubiese deseado escuchar los consejos que ahora puedo darle a alguien para que no caiga En ese pecado En ese error Claro que en Cristo Somos nuevas criaturas Pero tu pasado No se te olvida Sino que Dios te ayuda a vivir Con ese pensamiento sin culpa Ya que Cristo murió Por nuestros pecados El mundo lo que te ofrece Es destrucción aunque se vea lo más bonito, el mundo te va a llevar a la perdición. Punto número 3. Vamos a ver cómo Lot fue amonestado por Dios para que volviera y no volviera en paz en Sodoma y no viviera en paz en Sodoma, perdón, para que volviera a los caminos de antes. ha amonestado por Dios, pero aún así, él no estaba notando que Dios lo estaba llamando. Cuando tú estás en el mundo y has probado las delicias y las bendiciones de Dios, Dios te llama. Dios te trae causas, te trae problemas para abrirte los ojos, te trae pruebas para abrirte los ojos. Pero ¿sabes qué? El pecado... Sega. Lot no se estaba dando cuenta de que Dios lo estaba llamando de nuevo. Regresa. Lot regresa. Pero aún así, Lot siguió en su misma vida. Eso lo podemos ver en Génesis, Génesis capítulo 14, de, del versículo 1 al 12. Solo voy a leer dos, dos versículos del 11 al 12 y dice... Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus pituallas y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y su hacienda y se fueron. Como les dije, Abraham intercedió por Lot dos veces. Esta fue una de las dos veces. Dios estaba provocando a los enemigos que estaban alrededor... Para que Lot se diera cuenta de que sin Dios, él no es nada. Tomaron los, las, los bienes materiales de Lot. Y aún así también tomaron a Lot. Lot viviendo en Sodoma, ya estaba en desobediencia. Y por eso Dios mandó esta guerra. Que fue capturado como advertencia y disciplina. Pero ni eso, ni eso... Lo hizo volver a los buenos caminos. Ni eso lo hizo agradecer a Dios, ni a Abraham. Abraham lo ayudó si terminas leyendo esta historia. Pero nunca se escucha, nunca se lee que Lot vino donde Abraham y le agradeció. Nunca se escucha y nunca se lee que Lot hizo un sacrificio hacia Dios agradeciéndole lo que él había hecho en su vida. Más aún después que fue rescatado Regresó a vivir en Sodoma Y eso lo llevó a seguir tomando Malas decisiones Cuando tú pasas en el mundo Es como caminar en el fango Te vas hundiendo más y más y más y más Sales de una y entras a otra Sales de un problema y te vienen dos Después de la destrucción Dios lo quería llevar a otro lugar y aún así, lo escogió otro. Después de la destrucción que pasó, que Dios mandó y destruyó a Sodoma y a Gomorra, Dios lo mandó a otro lugar y aún así, Lot eh, escogió otro. Génesis 19, del 29 al 30, dice la palabra de Dios. Y así, que, así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al la asolar las ciudades donde Lot estaba. Empero Lot subió a Soar y asentó en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedar en Soar y se alejó en una, en una cueva él y sus dos hijas. Dios le dijo, vete a Zoar. ¿Y qué hizo él? Asentó en una cueva. Miren, estar en pecado te cega. Estar en maldad no te hace ver las virtudes de Dios. No te hace ver lo que Dios quiere hacer contigo. Y aquí lo podemos ver. Fue amonestado. Fue castigado y aún así no abría los ojos. El pecado cega. Y la conclusión que podemos llegar en este día sobre la historia de Lot la podemos ver en Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13 del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado en plata y oro, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y asimismo Lot. Que andaba con Abraham tenía ovejas y vacas y tiendas. Uno sacrificó y agradeció a Dios, y el otro no hizo nada. Abraham siempre se acordaba de Dios. Lot no lo tenía presente en su vida. En Génesis 18, del 1 al 5, y Génesis 19, del 1 al 3, Podemos ver otra diferencia. En uno, los ángeles quisieron entrar y estar con él. Y donde el otro, no querían ni entrar. Y esto nos hace una pregunta. ¿Dónde estás parado en este momento? ¿En qué parte de lo te encuentras en tu vida? O si te encuentras bien, te felicito. Sigue adelante, pero nunca dejes que tu bendición, la bendición que Dios tiene para ti, sea porque alguien está orando por ti. Es bueno que alguien ore por ti, pero también que tú ores por ti mismo. No vaya a ser que te descuides y tu fe nada más sea por otra persona y no por Dios. Su, su mal final no llegó de un, momento a o, de un momento a otro. Fue progresivo hasta que llegó a ser el progenitor de los Moabitas y Amonitas. ¿Por qué? Dios le dijo, vete a zoar y se metió en una cueva. Sus hijas durmieron con él. Cometieron incesto. Y después, los, que, los hijos que lograron tener... Fueron, fueron los enemigos de Israel después, los moabitas y los amonitas. A eso lo llevó el pecado a Lot. Así que en este día tú escoges y te dejo con la porción de la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 20 al 22. Y la palabra de Dios dice así. Ciertamente, si habiendo ellos apartado de las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos Sus postrimerías les son hechas peores que los principios Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia Que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el ciano. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Que Dios los bendiga y que puedan analizar su propia vida. ¿A dónde están? ¿Y a dónde los está llevando su fe? ¿Tu fe es verdadera o nada más es llevadera? Pasen un hermoso día y que Dios los siga guardando y les siga hablando cada vez que la palabra de Dios es enseñada.